0: Bom dia! Que a paz de Cristo Jesus esteja com você nesse início de semana, hoje, segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023. Sejamos todos muito bem-vindos. Eu sou Priscila Miranda e te convido para, junto comigo, entregarmos a nossa nova semana. Refletindo todas as lições e todas as bênçãos que o Evangelho de hoje tem para as nossas vidas. E é neste sentido que estamos então reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Livrando o Senhor Jesus pelo sinal da Santa Cruz e lavados pelo sangue de Jesus, de todas as investidas do mal externas externas e aquelas que nós temos duelando dentro de nós, Senhor Jesus. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos, o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu. Mestre, eu trouxe a ti o meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão, e ele começa a espumar, arranja os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o um menino e levaram-lhe o menino. Quando o Espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino que caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai, desde quando ele está assim? O pai respondeu, desde criança. E muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. E se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse, se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em voz alta, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então, ordenou o espírito impuro, espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre neles. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto. E por isso todos diziam, ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós Por que nós não conseguimos expulsar o Espírito? Jesus respondeu Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo A não ser pela oração Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Então, gente o que Marcos descreve hoje para gente, nesse Evangelho, e que todas as reflexões elas servem para as nossas vidas, é que a gente enxerga três situações. Um menino possesso, um pai angustiado e a incapacidade dos discípulos. O que mais chama atenção na realidade é que, de um lado, há uma confusão e a impotência dos discípulos diante do fenômeno da possessão mas do outro há o poder de Jesus e o poder da fé de um pai em Jesus diante do qual nenhum mal tem mais influência o pai já tinha pedido antes aos discípulos para expulsar o demônio do seu filho mas eles não foram capazes e Jesus ficou impaciente Jesus pediu para trazerem o um menino e ele pergunta ao pai sobre por quanto tempo o menino está doente. E pela resposta do pai, Jesus fica sabendo que desde pequeno o menino tinha uma doença grave que o colocava em perigo de vida. E o pai pede, se o senhor puder fazer alguma coisa, tenha pena de nós, ajuda-nos. A frase do pai expressa muito a situação real nossa de hoje. Senhor, tende piedade de nós. Ajuda-nos nas nossas urgências, nos nossos sofrimentos, nas nossas dores. Ajuda-nos. Assim como aquele Pai, nós também passamos muitos momentos com a nossa fé abalada. Muitas vezes não temos condições de resolver problemas, notícias que tiram a nossa paz nós queremos e temos muita vontade de acertar, Jesus sabe disso. Jesus sonda os corações das pessoas que são honestas, que nos, na sua privacidade, no cantinho do seu quarto, na igreja, de maneira bem reservada, partilha com Jesus as suas necessidades. Então você consegue perceber que Marcos ele coloca nesse texto várias outras passagens dos milagres de cura e libertação realizados por Jesus como fruto da fé, tanto dos que são curados, quanto dos que apresentavam os enfermos. E é para ti e para mim, gente, que Jesus se dirige. Quem eu quero apresentar para Jesus que precisa de uma cura? Ou, oh, Senhor, afasta de mim a escuridão, afasta de mim a desesperança, a angústia, a falta de propósito no meu coração, Senhor. E é desse jeito, gente, então, que Marcos nos faz ver o contraste entre a fé do pai e da criança e a pouca fé dos discípulos. Talvez seja por isso, então, que Jesus lamenta e, sobretudo, procura fortalecer os seus discípulos. E como é admirável, como é bonito de observar a oração simples e confiante de um pai que se apresenta como um homem de pouca fé, mas que pede para ser nela fortalecido. Talvez uma das mais poderosas pontes nos mais poderosos recursos que Jesus nos lembra através dessa passagem é a humildade, como daquele pai com o coração aflito ora pedindo Jesus que leve a ele a ter mais fé. E Jesus o faz. Jesus liberta seu filho. O pai fica feliz. Mas é hora dos discípulos, amoadinhos, perguntarem para o mestre, como que nós vamos explicar o nosso fracasso, Jesus? Por que que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus, de maneira muito objetiva, diz, essa espécie de demônios, com nada se pode expulsar a não ser com oração assim gente então fica talvez a maior lição desse evangelho nós já sabemos que tanto ontem quanto hoje e amanhã Jesus fez, continua fazendo e continuará fazendo milagres mesmo que as nossas orações eventualmente não sejam atendidas nós necessitamos, nós temos sede de ficarmos de pé, sustentados pela nossa fé, seguindo Jesus. Sabe por quê, gente? Porque tudo tem propósito. Nenhuma notícia ruim é fim de linha. Por isso, quem busca Jesus, mesmo na dor profunda, na tristeza, ainda que a morte venha bater a sua porta, como essa semana eu presenciei uma mãe grávida de nove meses, querida para mim, teve o seu bebê nascendo a termo, em um pouco mais de 72 horas, ele voltou pro colo de Jesus. Mesmo nessa adversidade, Nessa dor profunda de uma mãe sepultando um filho. Nós não podemos perder a esperança. Nós precisamos nos abandonar, porque tudo é vontade do Pai. Nós precisamos querer viver bem, inteiros, aqui e agora. Confiar, descansar, esperar com fé em Deus. Isso é maturidade legítima de filhos de Deus. Isso é optar pela vida. Porque quem disse que viver seria fácil? Guimarães Rosa diz que a vida requer coragem. Nós precisamos ter coragem para descansar nos braços de Jesus. Porque tanta coisa é mistério da cruz... Tanta coisa a gente não compreende... Mas não podemos jamais achar que somos bonzinhos... Que fazemos o bem... Que vamos à missa aos domingos... Que não fofocamos na vida dos outros... Que buscamos ajudar... E por isso nenhum sofrimento baterá a nossa porta... Não, gente... Deus não é o Deus da justiça... Não esse tipo de justiça... Deus é o Deus do amor mas quem diz que nós não precisamos amadurecer a nossa fé tal como naquela época ainda hoje Jesus continua realizando curas libertações a vida é um mistério Deus tem propósito mas só nos resta isso não é pouco é tudo a fé a entrega, a confiança no nome e no poder de Jesus. Portanto, é urgente que como o pai daquele menino, eu e você possamos gritar no silêncio do nosso coração, no momento íntimo de nossa oração com Jesus, o seguinte, Senhor, eu tenho fé, mas ajude-me a ter mais fé ainda. Fechemos os nossos olhos e oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é um Pai de amor. O Senhor sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós te louvamos e te bendizemos porque essa história do Senhor libertar o um menino de um espírito mudo, surdo, e trazer alegria para um Pai de fé de volta é inspirador para todos nós, Senhor. Mas também, Senhor Jesus, nós te pedimos que visite o nosso coração e derrame sobre nós o recurso, a habilidade, o dom da humildade para que a gente possa reconhecer, Senhor, que nós temos fé, mas às vezes diante de tantos desafios, e muitos deles às vezes até difícil da gente achar que vai continuar, conseguir continuar andando, Senhor, conseguir continuar de pé sustentados pela fé. Que a gente possa lembrar desse Pai, Senhor, quando Ele diz, eu tenho fé, mas Senhor, minha fé é pouca, ajude-me a ter mais fé. Que a gente possa compreender que nada, nem ninguém, é capaz de tirar nossa paz, nossa confiança, nossa entrega, Senhor Jesus, em Ti. Como exemplo de Paulo, que disse, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que lindo, o apóstolo Paulo sempre nos trazendo a grandeza do, do sentido da nossa vida. E é com essa oração que eu desejo que a sua semana seja uma semana abençoada. E assim então nós estivemos juntos nesse momento de oração reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço a Deus que a sua semana seja uma semana de bênçãos, de paz, de nós desatados, de esperança, de vitória em Cristo Jesus mas, sobretudo, de uma fé madura e de uma humildade de reconhecer que a nossa fé, por mais abalada que seja, nós temos vontade de acertar, Senhor Jesus. Por isso, ajude-nos a ter mais fé. Receba meu abraço fraterno nessa semana. Priscila.